0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Oramai abbiamo appurato che in questi ultimi giorni, in mezzo alla Chiesa, Molti prendono piacere a contrastare la verità in maniera spudorata, sfacciata. Sembra che non provino vergogna a dire le cose più assurde, le cose più diaboliche, le cose più strane. Pare che ci sia una corsa. A, a, a chi, a chi contrasta di più la parola di Dio. Eh, comunque, c'è sicuramente un'opera eh, satanica in corso, che sto notando, sta aumentando. Naturalmente, parallelamente alla diffusione della parola di Dio, si capisce che c'è una rabbia, una furia da parte di coloro che vedono la parola di Dio diffondersi e questa furia si manifesta appunto con il volere contrastare a tutti i costi quello che dice la parola di Dio. La parola di Dio dice una cosa, ecco, loro dicono l'esatto opposto. L'esatto opposto. Se Dio dice che una cosa è nera, per loro è bianca, loro dicono che è bianca. Se Dio dice che una cosa è storta, loro dicono che è, eh, che è diritta. E viceversa. Capite? Cioè, se Dio dice che una cosa è... Eh, è buona, loro dicono che è malvagia. Se Dio dice che una cosa è giusta, loro dicono che è ingiusta. Oramai è così. È chiaro che molti non sopportano la sana dottrina, che è la dottrina di Dio. È chiaro perché nel momento in cui è scritta una cosa e loro dicono l'opposto, beh, tu a quale conclusione puoi arrivare? Cioè, se l'Apostolo Paolo dice una cosa e loro ne dicono una diametralmente opposta, cioè, tu a quale conclusione arrivi? Arrivi alla conclusione che costoro proprio non sopportano la sana dottrina. Non la sopportano. D'altronde, vi ricordo che l'Apostolo Paolo disse prima di andare con il Signore, prima di essere salvato nel Regno Celeste del nostro Signore Gesù Cristo, perché voi sapete che l'Apostolo Paolo fu salvato, eh? conservò infatti la fede fino alla fine e il Signore lo ricevette in gloria. L'Apostolo Paolo, nell'ultima epistola che scrisse, che la scrisse a Timoteo, o comunque nella seconda epistola, che Paolo scrisse a Timoteo mentre era in carcere, gli disse questo. Io te ne scongiuro, nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo regno, predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Avete visto, fratelli nel Signore, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Avete presente quando qualcuno dice quella cosa non la sopporto? O quando dice io quello non lo sopporto? Eh? Ecco, in mezzo alla Chiesa eh, c'è una massa, perché qui ormai bisogna parlare di massa, di persone che si definiscono cristiani, metteci dentro tanti che si definiscono apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, che non sopportano la sana dottrina. Pensate che costoro, appena sentono l'espressione sana dottrina, cambiano in faccia il colore, cambiano di colore, cambiano di umore, insomma cambiano, si trasformano, avviene una metamorfosi faciale, umorale, sentimentale, insomma avviene qualcosa di tremendo, pare che questa parola sana dottrina... eh, sia il loro incubo, beh, pare, in effetti è diventato il loro incubo. Perché siccome che si sta diffondendo sempre di più, grazie a Dio, eh, loro chiaramente devono manifestare quello che peraltro hanno avuto sempre dentro di loro, no? L'odio verso la dottrina di Dio. Perché la sana dottrina non è altro che la dottrina di Dio o la dottrina di Cristo. Ed è quella che insegnavano gli apostoli. Non la sopportano. Perché loro hanno distolto le loro orecchie dalla verità, si sono volti alle favole alle favole alle favole, raccontano le favole dai pulpiti le favole eh? però vedete che appunto il comando è quello di predicare la parola e io la predico e insisto sia che il tempo sia favorevole che sia il tempo sia sfavorevole, riprendo sgrido, esorto, con grande pazienza e sempre istruendo certo perché bisogna avere grande pazienza qua eh? perché il tempo passa e chiaramente i tempi si fanno sempre più difficili sempre più malvagi è chiaro che bisogna avere pazienza però bisogna sempre studiarsi di istruire eh? di istruire la parola vedete? predica la parola disse Paolo a Timoteo e questo è quello che dà fastidio. La predicazione della parola, così come è scritta, così come appunto è sta, ci è stata trasmessa dagli Apostoli del Signore, è questa. È questa la cosa che disturba, che dà fastidio, che fa arrabbiare, che fa infuriare, che fa sbraitare, che fa digrignare i denti, eh? che gli fa saltare il sangue al cervello, gli fa andare il sangue al cervello a questi qua, la predicazione della parola, se io predicassi le favole, ma questi qua proprio ma questi qua non gli farebbe nessun effetto predico la parola eh? e naturalmente con me tutti quelli che predicano la parola allora la predicazione della parola dà fastidio, dà fastidio perché la parola è di Dio capite? la parola è di Dio, non è la nostra parola è la parola di Dio Ed è, la parola di Dio è vivente efficace Giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, eh? infatti è più affilata di qualunque spada a due tagli. Ecco, avete visto una spada a due tagli nella vostra vita? Ecco, la parola di Dio è più affilata di qualunque spada a due tagli penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, siccome che eh, ci sono uomini e donne in mezzo alle chiese dal cuore malvagio e che quindi dal malvagio tesoro, è eh, dal malvagio tesoro, è no. chiaro che la parola di Dio giudica, eh? i sentimenti e i pensieri del cuore di costoro. E allora come li giudica? Come li giudica? Se la parola di Dio è verità, come pensate che giudicherà i pensieri di costoro? È chiaro che costoro si sentono giudicati. Adesso sì, si sentono giudicati, adesso si sentono sotto i riflettori, adesso si sentono attenzionati, eh? adesso avvertono che cosa, questi impostori, eh? avvertono che adesso le persone li sentono con delle orecchie diverse, prima erano tutti distratti o quasi tutti. Eh? Potevano raccontare tutte le favole che volevano, le barzellette, potevano fare le battute che volevano, potevano dire tutto il contrario di tutto, potevano dire anche che gli asini volavano, per, diciamo, per così dire, ma sapevano che erano tutti distratti, chi pensava alla partita, eh? chi pensava alla, alla, alla moglie del suo prossimo, eh? chi pensava a, insomma, a quanti soldi fare, a quanti soldi rubare, a quanti soldi frottare dare al fisco, eh? cioè, pensavano di tutto lì i loro ascoltatori, eh? pensavano a, tutto, a tutte le, le falsità, le vanità le, 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 di, di questa vita, perché è così. Adesso... Adesso hanno capito che ci sono quelli che si sono svegliati, si sono ravveduti, hanno cambiato modo di pensare e quindi non pensano più come prima, non, non intrattengono più quei pensieri inutili nella loro mente. Adesso hanno le cose, hanno l'anima alle cose del Signore. Adesso vogliono sentire la parola di Dio predicata con franchezza. Vogliono sentire e dire quello che sta scritto, così come sta scritto. E allora si sentono attenzionati. Eh? si sentono attenzionati, adesso sanno che ci sono delle orecchie attente, eh? non sono più tutti con le orecchie indurite, adesso ci sono orecchie attente, e che sono pronti a discernere il bene dal male, che sono capaci a discernere quello che ascoltano, eh? e quindi quindi non dicono più amen a tutte le assurdità che appunto dicevano prima, eh? e hanno sentito come si suol dire l'atmosfera è cambiata, capite? allora cercano un po', comunque sia, di eh, sono, stanno correndo ai ripari, no? cercano di apparire, ma tanto sono falsi, siccome che sono falsi, eh, è tutta una vana apparenza quello che loro stanno rendendo. E dunque è chiaro, è chiaro che c'è un attacco rivolto contro la sana dottrina, perché quantunque costoro cercano di correre ai ripari, eh? È evidente che sono sempre falsi, la loro dottrina è falsa, perché sono uomini corrotti di mente, privati della verità, vogliono dare la parvenza di essere predicatori della parola, ma alla fine si manifestano per quello che sono, degli impostori. Costoro predicano per piacere, eh, con lo scopo di piacere agli uomini, non al Signore. Ecco perché non sopportano la sana dottrina, sì, parlano di Dio, parlano di Gesù, dicono che Dio è buono, che Gesù è buono, certo, mica mi vengono, vi vengono a dire che Dio è malvagio, che Gesù è cattivo, no, 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 questo non ve lo dicono, però vi trasmettono una dottrina falsa, eh, che non è appunto la dottrina, la dottrina degli apostoli. E oramai voi lo sapete, voi lo sapete che eh, la, la dottrina di Costoro non è la dottrina degli Apostoli, lo, ormai lo avete ben compreso, fratelli nel Signore, hm? chiaramente io ve lo ricordo, ve lo ripeto, ma io lo so che voi lo avete capito perché insegnano proprio una dottrina diversa, un'altra dottrina. E siccome oramai queste comunità si stanno svuotando, i locali di culto nel senso si stanno svuotando, è chiaro che la preoccupazione di costoro è questa oramai, perdere sempre più denaro, cioè per loro il dovere perdere sempre più denaro è un incubo, perché a loro delle persone non interessa proprio niente, ma non gli interessa proprio niente, se vanno in cielo o all'inferno non gli interessa niente anzi possono dire pure che andranno in purgatorio ma non gli interessa niente cioè per loro quello che interessa è il denaro, questi sono impostori servi, servi di mammona Servi di Mamona, ma si evince perché il loro parlare, il loro modo di predicare, il, loro inse- il modo di insegnare, eh, quello che insegnano, cioè non ha niente a che fare con eh, la predicazione apostolica, l'insegnamento degli apostoli, assolutamente, ma questa è una cosa che tutti possono appurare, non è che questa è una cosa che possono appurare solo alcuni, no, 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 assolutamente, questa è una cosa che può essere appurata da tutti, questi sono nemici. Della verità e sono in mezzo alle chiese, sono in mezzo alle chiese, capite? E dunque costoro non sopportano, non sopportano la sana dottrina e quindi vogliono piacere con piacere agli uomini. Eh, proprio per questo eh, eh, appunto non la sopportano, perché avendo l'animo di piacere agli uomini. E allora devono rigettare la sana dottrina, perché eh, se cominciassero a insegnare la sana dottrina, loro sanno, se cominciassero a insegnare la dottrina degli Apostoli, che naturalmente andrebbero incontro a persecuzioni eh, oltraggi, offese di vario genere, siccome che costoro non vogliono essere vituperati, perseguitati a cagione della parola, a cagione della dottrina di Dio, allora naturalmente si sono creati una loro dottrina fatta di favole, eh, di barzellette, di battute no? cioè, di queste cose qui vane e quindi chiaramente la loro predicazione è una predicazione eh, pomposa ma vacua vuota, vuota, non trasmette niente, vuoto vai al culto e quando li vai ad ascoltare e vuoto torni a casa, è chiaro questo, perché appunto hanno rigettato la sana dottrina, la sana dottrina per amore del denaro, perché poi alla radice radice di questo questo comportamento malvagio c'è l'amore del denaro è così, è proprio così, perché, eh, perché loro naturalmente, siccome chiamano il denaro, eh, non sono assolutamente disposti eh, a mh, eh, diciamo, perdere eh, persone, capite? Voi lo sapete che eh, Gesù eh, non si tirò mai indietro dall'annunziare tutto quello che il padre gli aveva comandato di dire. A Gesù non interessò mai eh, se i suoi seguaci erano tanti o pochi. Lo sapete questo? Questo alcuni lo hanno dimenticato. Allora è bene ricordarlo. Un giorno. La scrittura dice che molti dei suoi discepoli, udite, udite che lebbero, cioè alcune delle parole sue, dissero questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quello che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che... Non credevono e chi era colui che lo tradirebbe, e diceva per questo ho detto che ognuno può venire a me se non che se non gli è dato dal padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici Non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici eppure uno di voi è un diavolo Ora Oregli parlava di Giuda figliolo di Simone Iscariota perché era lui uno di quei dodici che lo doveva tradire ho letto da Giovanni allora, fratelli, vedete Gesù, dopo che molti dei suoi discepoli badate bene eh, suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con Lui. Non è che si perse d'animo. Non è che cambiò modo di predicare. Assolutamente. Non è che cambiò la dottrina. Eh? Cambiò la dottrina, forse? Mm? Cambiò la dottrina che insegnava? No. Ma non la cambiò neppure prima, per paura che molti dei Suoi discepoli se ne andassero via da Lui? e eh no. Vedete? Vedete, l'amore... Di, l'amore di Cristo verso il Padre si manifestava con l'attaccamento, o meglio anche con l'attaccamento alla parola che il Padre gli aveva comandato, gli aveva ordinato di trasmettere. Gesù Cristo era attaccato alla parola di Dio. Eh? E non era disposto a scendere ad alcun compromesso, non era disposto ad omettere niente di quello che il Padre gli aveva comandato di dire e di insegnare, ma proprio niente. Mm? Gesù non aveva paura eh, che a motivo della dottrina molti se ne sarebbero andati via da Lui, no, assolutamente. E anche dopo che eh, molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui, mostrò lo stesso sentimento. Ma guardate che domanda fece ai dodici: una domanda singolare, come dire, ve ne volete andare? Cioè, come dire, l'ha detto, ve ne volete andare anche voi? Eh? Avete mai riflettuto a questa domanda? che Gesù fece ai Suoi dodici discepoli, eh? in quella circostanza particolare, Gesù era disposto, fratelli, a rimanere da solo con il Padre, già da solo col Padre perché Gesù non era solo, era col Padre che lo aveva mandato, pur di adempiere eh, il mandato che il Padre gli aveva affidato o l'opera che il Padre gli aveva affidato non temeva di essere abbandonato no, no, assolutamente oggi oggi c'è la paura la paura, la paura degli uomini, di quello che diranno, di quello che faranno. Ma cosa mi succederà se comincerò a predicare esattamente come predicavano gli apostoli? Ma cosa mi succederà se insegnerò esattamente quello che insegnavano gli apostoli? E te lo dico io che cosa che cosa ti succederà? le denominazioni eh, ti cominceranno ad accusare di essere posseduto di essere un servo del diavolo sì, le denominazioni mano la massoneria naturalmente eh? sì, diranno che sei un eretico diranno non ascoltatelo è pericolosissimo è portatore di divisione nel corpo di Cristo diranno questo Sì, sì, diranno proprio quei... diranno che ti mancherà qualche rotella nel cervello, diranno che hai qualche problema, anche grosso, mentale... Ti diranno che hai bisogno di farti fare un bel esame presso un bravo specialista, eh, mica uno qualsiasi, uno bravo, eh, cercatene uno bravo di specialista, eh? qualche psicologo, qualche psichiatra di fama nazionale, insomma fatti controllare perché veramente qua c'è qualcosa che non va col tuo cervello. D'altronde oggi nella Chiesa c'è la cosiddetta psicologia cristiana, la psichiatria cristiana, perché è entrato di tutto, oramai è entrato di tutto nella Chiesa. E quindi, sapete, ci sono psicologi, ci sono psichiatri, capite? E allora questi psicologi e questi psichiatri, savi, secondo il mondo, appena sentono predicare uno, come me dicono, quello è matto. Ma quello è matto, ma da dove è saltato fuori? Eh? Vi ricordate Giovanni Battista che stette nei deserti eh, fino a un certo periodo? Eh, Vi ricordate di Giovanni Battista cosa diceva? No, ricordiamo... E ricordiamo pure questo, fratelli del Signore, perché qua bisogna ricordare ciò che è passato, bisogna andare alle cose come erano dal principio. E voi sapete che Giovanni Battista stette per eh, diverso tempo nei deserti, eh? fino al giorno naturalmente che si doveva manifestare, manifestare ad... Eh, ad ad Israele. Poi, quando la parola di Dio fu diretta, allora dice Egli andò per tutta la contrada intorno al Giordano, predicando un battesimo di di ravvedimento per la remissione dei peccati. eh." E allora, vedete, fratelli del Signore, le cose cose stanno così, che oggi, oramai, predicare predicare la verità eh, e la parola di Dio è verità... Significa, ma veramente, significa farsi tanti nemici in mezzo alle chiese. Ecco dunque che cosa, eh? che cosa succederà. La Bibbia dice di Giovanni Battista, stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele. Vi rendete conto dove stette Giovanni Battista? Poi un giorno si è manifestata ad Israele. E cosa hanno detto di Giovanni Battista? Ma vi ricordate che cosa diceva di Giovanni Battista? Mm? dicevano questo, eh? eppure era un uomo ripieno di Spirito Santo fino al seno di sua madre, eh? e... dissero ha un demonio! Vi rendete conto? Dicevano di Giovanni il battezzatore che aveva un demonio, eppure era ripieno di Spirito Santo, eppure predicava la parola di Dio. Infatti, infatti è scritto, è scritto eh, come appunto ho letto prima, che eh, la parola di Dio fu, fu diretta a Giovanni, figliolo di Zaccaria, nel deserto. Eh? Allora, quando ehm, poi gli fu rivolta la parola di Dio, lui andò e cominciò a predicare. Allora lui predicava la parola di Dio. Qui c'è scritto così, eh? Allora, capitolo 3 di Luca, or nell'anno decimo quinto dell'impero di Tiperio Cesare, essendo Bonzo Pilato, governatore della Giudea ed Erode, eh, Tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello tetrarca dell'Eturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene sotto i sommi sacerdoti Anna e Caia la parola di Dio fu diretta a Giovanni figliolo di Zaccaria nel deserto eh? ed egli andò per tutta la contrada dintorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati allora è chiaro che Giovanni Battista predicava dunque la parola di Dio per ordine di Dio eppure disse a un demonio a ah, un demonio praticamente lo, 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 lo consideravano un posseduto, un posseduto, allora oggi, siccome che le comunità, i posseduti li mandano, li mandano dagli psichiatri o dagli psicologi, allora quando sentono predicare eh, diciamo, la parola di Dio, ecco che chi predica la parola di Dio viene da costoro eh, appunto, etichettato più o meno un, un posseduto, uno che ha veramente dei grossi, grossi problemi spirituali, mentali e così via, quindi è bene che si faccia controllare, mm, controllare naturalmente anche curare, eh? mica solo controllare, anche curare, perché c'ha bisogno proprio di una, di una, di una cura forte, capite? Allora è questo che succede, eh? vuoi saperlo? E te l'ho detto, ecco, questo è quello che succede a chi predica la parola Allora, molti non sono disposti, a soffrire per la parola non vogliono soffrire per la parola non gli interessa niente la Bibbia per costore è un libro come tanti altri, capite? è un libro come tanti altri quello che insegnavano gli apostoli erano opinioni degli apostoli capite? erano punti di vista degli apostoli Paolo la pensava così Pietro la pensava così, già Giovanni così capite? ormai le, 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 quello che insegnavano gli apostoli, viene fatto passare per una sorta di... Ehm... Loro cristianesimo, ecco, questo era il loro cristianesimo, eh? quindi loro la vedevano così, cioè non viene presentata la, la dottrina degli apostoli come la dottrina di Dio, la parola di Dio, anche perché se, se la presentassero così dovrebbero escludere naturalmente quelli che vanno contro, capite? La dottrina degli apostoli insegna un'altra dottrina e quindi predicherebbero una dottrina esclusivista e quindi comincerebbero a essere accusati di, eh, con frasi come che te pensi di avere tu tutta la verità loro non ci vogliono non vogliono questo, che si dica questo di loro capito? perché loro vogliono stare, vogliono stare in pace con tutti vogliono essere amici di tutti tranne di noi ma di tutti vogliono stare amici questi oh di tutti pure amici del diavolo vogliono stare Mm, amici del diavolo sì, sì, sì non amici nostri, perché se volessero essere amici nostri, si ravvederebbero eh? ma più che amici nostri, amici di Dio si ravvederebbero, si convertirebbero e tornerebbero alla parola di Dio, invece no loro vogliono essere amici del mondo, vogliono essere amici del diavolo, del principe di questo mondo, perché chi vuole essere poi peraltro amico del mondo, alla fine vuole essere amico del principe di questo mondo, e quindi loro non gli passa per la testa di mettersi a predicare la parola di Dio, perché e questo significherebbe persecuzioni, oltraggi, vituperi, discriminazioni, sarebbero cacciati, perderebbero il, lo stipendio della denominazione. Eh, cosa succederebbe? Persecuzioni, un motivo della parola. Che succederebbe qualcosa di nuovo a loro? No, ma loro non vogliono seguire le orme degli apostoli. Che persone sono queste? Sono persone che non valgono niente ecco, fratelli, che cosa sono queste persone e le denominazioni sono piene di queste persone, da dietro i pulpiti voi lo avvertite, appena aprono la bocca lo avvertite, non sono uomini di Dio, non sono servi di Dio, eh? sono servi di mammona sì, sì, sono servi di mammona ecco perché dunque non sopportano la sana dottrina allora veniamo alla confutazione. la veniamo alla confutazione di questa sera, praticamente La la, la falsa dottrina che voglio confutare, che ho deciso di confutare, è questa. Allora, secondo questa la la falsa dottrina è questa. Eh, È falso che eh, chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo debba eh, uscire e separarsi eh, eh, dalla Chiesa Cattolica Romana. Allora, io mi concentrerò naturalmente sulla Chiesa Cattolica Romana, eh? però sappiate che questo discorso non vale solo per la Chiesa Cattolica Romana, eh? non vale solo per la Chiesa Cattolica Romana, perché chiaramente molti concetti che esprimerò eh, valgono pure per le Chiese Valdesi, Battiste, Luterane. Eh, eh, riformate eh, chiese, parola della grazia chiesa apostolica in Italia chiesa delle Adi dell'Assemblea di Dio in Italia insomma è chiaro che chi è intelligente capirà qual è appunto quando è che diciamo, il discorso vale anche per queste vale anche per queste denominazioni protestanti perché ormai tale la madre e tale la figlia ormai queste denominazioni sono figlie figlie della Chiesa Cattolica Romana comunque se non figlie sorelle se non sorelle cugine insomma alla fine siamo lì lì. c'è questa corsa a imitare la Chiesa Cattolica Romana però mi voglio concentrare sulla Chiesa Cattolica Romana perché chiaramente viviamo in un paese cattolico eh, falsamente detto cristiano e, e quindi eh, abbiamo a che fare del continuo con cattolici romani, tra cui anche preti, suori e così via. E, e quindi eh, chiaramente ci dobbiamo, dobbiamo sapere come ci si deve rapportare nei loro confronti o, comunque, nei confronti di quelli che, eh, a cui il Signore eh, dà di eh, ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo all'interno della Chiesa Cattolica Romana perché noi lo sappiamo che la salvezza appartiene al Signore e il Signore visita coloro che ha ordinato la vita eterna e li visita anche in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana e li salva li salva li fa nascere di nuovo li rigenera li fa diventare sui figlioli quindi è chiaro che noi dobbiamo sapere, noi che appunto non facciamo parte della chiesa cattolica romana, perché noi siamo eh, membri della chiesa di Dio eh, che è in Cristo Gesù allora noi chiaramente dobbiamo sapere quello che devono fare questi nostri fratelli, nel senso coloro che veramente si sono ravveduti e hanno creduto Eh, per esempio eh, siccome che io ricevo telefonate telefonate per esempio anche da parte di persone che il Signor, a cui il Signore ha dato di ravvedersi di credere eh, nel Signore Gesù insieme alla Chiesa Cattolica e eh, mi dicono cosa devono fare e chiaramente io gli rispondo in base a quello che dice la parola, la parola del Signore eh? allora eh, c'è questa falsa dottrina che dice no, è perché tu gli devi dire Eh, Tu non gli devi dire a costoro di di abbandonare la Chiesa Cattolica Romana, no, gli puoi tranquillamente dire di rimanere in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana eh, perché loro possono servire il Signore fare la volontà di Dio, eh, attenersi alla dottrina di Dio anche in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana. Eh, sì, ti dicono, è vero ci sono alcune differenze dottrinali eh, tra loro e noi però, sai, alla fine si può può rimanere nella chiesa cattolica romana Eh, quindi questa è una falsa dottrina questa è una falsa dottrina proprio perché eh, la parola di Dio a tale riguardo dice un'altra cosa, e adesso vediamo che cosa dice La parola parola del Signore, eh? perché questo è quello che appunto devono fare coloro che appunto vengono salvati dal Signore eh, nella Chiesa Cattolica Romana, poi che vengano salvati mentre sono praticanti o non lo sono più da tempo, insomma io sto parlando di cattolici romani cercate di, di capirmi cioè quando un, un cattolico romano eh, si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo, che deve fare e che, che gli dobbiamo dire? Qual è l'esortazione che gli dobbiamo rivolgere? Allora, questi impostori dicono: No, loro possono, possono rimanere lì. Per esempio, Billy Graham, uno di questi, dice che, appunto. Se uno ha creduto nel Signore Gesù può tranquillamente continuare a un cattolico, se ha creduto nel Signore Gesù, può continuare a frequentare la parrocchia. Infatti, nelle camp- quando lui teneva le campagne evangelistiche, sono, le, chiamano, le chiamano così là in America, lui praticamente ehm, ai consiglieri che, ero, che, che, erano quelli, che sono quelli che in queste riunioni no, negli Stadi poi alla fine della predicazione dopo che viene fatto l'appello, la chiamata all'altare che voi sapete non è biblica eh, eh, una volta che vengono davanti delle persone e allora poi eh, gli viene detto dove andare. No? E Praticamente se uno è cattolico, questo veniva fatto dire da Billy Graham, so, quindi per ordine suo veniva detto dai consiglieri che se uno era cattolico doveva tornare alla parrocchia. Eh, capite? Alla parrocchia. E purtroppo questa, questa falsa dottrina è molto diffusa. Perché? Perché viviamo in un periodo eh, in cui l'ecumenismo oramai la fa da padrona. Il comunismo, voi sapete che è quel movimento movimento nato negli anni Sessanta, sotto la spinta della massoneria, praticamente nato dentro le logge massoniche, e che tende a riunire eh, cattolici ed evangelici. Eh, Diciamo che il La svolta svolta per quanto riguarda il movimento ecumenico è avvenuta col concilio Vaticano II, che fu indetto da Giovanni XXIII, eh, che era eh, massone, massone e questo concilio il concilio Vaticano II fu proseguito poi da Paolo VI che era anche lui massone si sono passati il testimone un po' come avviene nelle denominazioni evangeliche che un presidente massone poi passa il testimone chiamiamolo così eh? o meglio a squadra del compasso sarebbe meglio dire eh? o qualcosa del genere a quello successivo i massoni si passano si passano l'incarico, praticamente. E ecco, questo il Concilio Vaticano II ha dato una svolta epocale nella Chiesa Cattolica Romana in merito all'ecumenismo infatti per la prima volta la chiesa cattolica romana si aprì all'ecumenismo e al dialogo interreligioso dialogo interreligioso naturalmente che significa dialogo con i musulmani e gli ebrei in particolare ma anche con i membri di di altre religioni allora la massoneria sta dietro il concilio Vaticano II perché non solo Giovanni XXIII poi è stato appurato che era massone ma anche diversi prelati, alti prelati Relati que- che parteciparono al Concilio Vaticano II erano massoni appartenenti alla Massoneria, che è un'istituzione satanica eh, dove viene adorato e servito Satana, che loro chiamano i massoni grande architetto dell'universo. Che si propone questa, questa istituzione di distruggere la Chiesa, praticamente. La Massoneria è l'Antichiesa. Ecco, l'Antichiesa. L'Antichiesa, proprio così. Eh... Poi la massaneia combatte contro il cristianesimo, lo vuole distruggere, annientare e sostituirlo con un finto cristianesimo. Allora, l'ecumenismo eh, quindi è partito e sta avanzando, e sta avanzando a grossi, a grossi passi, eh. avete visto che, voglio dire, si sta diffondendo sempre di più, anche in ambito, anche in ambito pentecostale, perché fino a, eh, diciamo, alcuni decenni fa... Diciamo che eh, si parlava di ecumenismo soprattutto tra chiesa cattolica romana e chiese protestanti storiche, come i Valdesi e così via, però però, eh, ha avuto un incremento anche l'ecumenismo tra chiesa cattolica e e pentecostali, voi sapete per esempio che in Italia c'è la chiesa evangelica della riconciliazione diretta da Giovanni Traettino, che fa l'ecumenismo aperta, apertamente ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana. Però l'ecumenismo lo fanno anche, per esempio, eh, cioè più o meno tutti, nel senso, a livello pentecostale, ormai molti lo fanno. Certo ci sono quelli che ancora rifiutano, eh, però voglio dire, alla fine sono sempre in minoranza. Lo fanno lo fa persino. Le... Lo fa persino l'assemblea di Dio in Italia loro, lo, loro. però, con la loro sempre solita astuzia che gli ha tramandato Toppi, eh, loro lo chiamano ecumenismo etico. No? Sì, ecumenismo etico, eh. Tu, sono tutte cose pubbliche queste, eh. E comunque, ecumenismo eh, etico, quindi eh, uniamoci. Significa questo ecumenismo etico, uniamoci per combattere, che ne so, io facciamo un esempio: fame nel mondo, le malattie, venere o che vi posso dire, l'ingiustizia sociale. Insomma, ecumenismo etico è questo, sostanzialmente, però <ride> è sempre ecumenismo, e quindi. Ehm, Perché loro vogliono far credere nelle Adi che non fanno l'ecumenismo di Trettino. Ma no, ma fanno lo stesso stesso ecumenismo di Trettino. Lo fanno esattamente, uguale, uguale. Solo che praticamente l'unica differenza, eh, diciamo, qual è? Che eh, non lo fanno così sfacciatamente, lo fanno di nascosto. Ma lo fanno, lo fanno ormai appurato, ci sono pastori che durante la settimana per l'unità dei cristiani pastori dell'Assemblea di Dio in Italia che vanno nelle parrocchie o al convento di qualche monastero eh, dove vanno a pregare vanno a fare la meditazione con Con, eh, con i cattolici romani, quindi è tutto è tutto documentato. È tutto, un pastore delle Adi, quando è stato? L'anno scorso, se non ricordo male, è andato là col Vescovo sotto la sotto lì la dentro la, la cattedrale, ha fotografato foto pubbliche, cioè ormai! Cioè, voglio dire, è una presa in giro quella delle A di noi non siamo ecumenici, no, mai. Cioè, ma chi gli crede oramai a questi bugiardi? Perché questi proprio amano ah, e praticano la menzogna. Se non sono ecumenici loro, chi sono ecumenici allora? Che cos'è quello se non è ecumenismo? Ipocriti! Ipocriti! E poi fate pure i comunicati stampa assieme all'Alleanza Evangelica Nazionale, eh? eh italiana. Eh, i comunicati di che cosa? E prendere distanze da, da, da Traitino. l'unica differenza è che voi non lo fate sfacciatamente come lo fa eh, che ancora, ancora non fate le processioni con le croci eh? assieme, assieme ai cattolici romani ma arriverà il giorno che farete pure quelle farete pure quelle, farete pure quelle eh? ancora il vostro presidente non ha incontrato Francesco eh, ma a suo, tempo, a suo tempo, ci sarà pure l'incontro tra il Presidente delle Adi e il, pa- il cosiddetto Papa, ma figuriamoci, già ci sono incontri privati, fraterni, amichevoli, tra pastori, monaci, eh, preti, figuratevi qual è il problema, è, un po- è semplicemente una questione di tempo è una questione di tempo di tempo, ricordatevi quello che vi sto dicendo, eh? è una questione solo di tempo, allora l'ecumenismo essendoci questo sentimento ecumenico questo movimento ecumenico che si va sempre più diffondendo, è chiaro è chiaro che eh, si tende a rapportarsi nei confronti dei cattolici romani in una maniera, diciamo, fraterna a trattarli come se fossero dei fratelli quindi, se un cattolico dice sai, io ho creduto nel Signore Gesù Cristo mi sono ravveduto dei miei peccati ho creduto nella sua morte espiatoria nella sua resurrezione allora ecco che, da parte di questi evangelici ecumenici dicono ah, ecco, sì, sì, allora quello dice che devo fare? Beh, continua continua ad andare in parrocchia qui e là, insomma, più o meno il messaggio, il messaggio è quello, poi certo puoi venire sempre da noi eh, ma con tutto il rispetto eh, verso la tua chiesa ci mancherebbe siamo tutti fratelli capito? Sì c'è qualche differenza però cosa vuoi eh? guardiamo le cose che ci uniscono non a quelle che ci dividono parlano in questa maniera eh? e quindi si tende a dire beh tu si servi il Signore dove sei? Fratello sorella e, e quindi il messaggio di Billy Graham praticamente, no? quanto danno che ha fatto quel massone di Billy Graham quanto danno quanto danno, siamo qui veramente a, a, a gridare eh, per, eh, per con l'aiuto di Dio veramente riparare a più danni possibili che ha fatto questo uomo veramente che ne ha fatti di danni in tutto il mondo, E eh, qui in Italia quelli che hanno assorbito la sua malefica dottrina, eh, ecco qua ecco qua come parlano, ecco qua come parlano, ecco cosa dicono, capite? Ecco cosa dicono, la Sacra Scrittura cosa dice? Cosa dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura dice questo, è Paolo che parla ai santi di Corinto capitolo 6, secondo Corinto adesso vediamo un po' di smascherare sti impostori che cercano il male delle persone, veramente questi odiano il prossimo io non li sopporto, ecco a proposito di non sopportare qualcuno, io a questi non li sopporto perché sono malvagi, sono falsi eh? Ma come si fa? Ma come si fa a parlare in questa maniera? Ma uno che ama il suo prossimo non può parlare così a un cattolico che si ravvede e crede nel Signore Gesù non gli può dire torna in parrocchia non glielo può dire perché lo spirito di Dio eh, non ti muoverà mai a dire una una menzogna perché lo spirito di Dio è la verità che cos'è verità? la parola di Dio è verità Ecco cosa c'è scritto, dice l'Apostolo Paolo da parte di Dio, ai Santi di Corinto e anche a noi, capitolo 6, non vi mettete con gli infedeli, versetto 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il tempio dell'iddio vivente come disse Dio io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo perciò uscite di mezzo a loro e separatevene dice il Signore e non toccate nulla di mondo e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole dice il Signore Onnipotente ripeto dice il Signore Onnipotente, quindi è Dio che parla, fratelli nel Signore, e quindi cosa dice il Signore Onnipotente, che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, colui che è il creatore di tutte le cose, colui che è il nostro salvatore, eh? Cosa dice il Signore Onnipotente? cosa dice uscite di mezzo all'ora e separatevene ecco dunque ecco dunque il messaggio che noi rivolgiamo a quei cattolici ma ripeto, eh, ripeto che questo discorso vale anche eh, chiaramente per, per, per tanti altri eh. Eh, allora uscite di mezzo all'ora e separatevene dice il Signore uscire e separarsi uscire e separarsi altro che rimanere rimanere nella chiesa cattolica romana altro che rimanere qui proprio il Signore dice il contrario di quello che dicono questi impostori ma avete capito allora quello che vi dicevo prima Cioè questi dicono l'opposto allora ma perché il Signore comanda ai cattolici romani di uscire e separarsi, peraltro eh, per chi non lo sa o fa finta di non saperlo. badate bene che il Signore ha confermato queste parole anche tramite visioni e rivelazioni eh, dando visioni sì, 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 visioni e anche sogni nel corso del tempo eh, a tante anime che si sono ravvedute e hanno creduto nel Signore Gesù e che erano appunto cattoliche, per esortarli a uscire e separarsi dalla Chiesa Cattolica Romana per cui vedete che il Signore poi conferma ciò che è scritto, eh? lo conferma, lo conferma non solamente con segni, prodigi e opere potenti, eh? ma anche con visioni, eh? visioni, sogni, rivelazioni. Ma certo perché questa che è scritta qua in questo libro è la parola di Dio, dell'Onnipotente, capite? E il Signore c'è anche questi mezzi. Per confermare la sua parola quindi questi qua devono essere reputati bugiardi, questi qua che dicono no, potete rimanere allora, il punto qual è? perché il Signore comanda di uscire e separarsi? Mm. ma perché la Chiesa Cattolica Romana la, la Chiesa Cattolica Romana è tenebre La Chiesa Cattolica Romana predica una dottrina diversa da quella degli Apostoli. Vi faccio degli esempi. Mi limiterò ad alcuni pochi esempi. Allora, la Chiesa Cattolica Romana insegna che si viene giustificati per opere e non per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Sei sicuro? Alcuni diranno, sei sicuro? Sì, sono sicuro. Allora, la dottrina della Chiesa Cattolica Romana in in merito alla giustificazione è la stessa del Concilio di Trento del XVI secolo, che fu indetto per contrastare la riforma protestante. Allora, i riformatori dicevano il giusto vivrà per fede, quindi l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Cristo Gesù e quindi per la grazia di Dio. Eh? Ecco, il concilio di Trento disse no, non è così e lanciò degli anatemi contro coloro che insegnavano la giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù mediante la sola fede in Cristo Gesù anatemi che sussistono tuttora eh, contro di noi ennesima dimostrazione appunto che la dottrina della Chiesa Cattolica Romana in merito alla giustificazione non è cambiata allora la Chiesa Cattolica Romana insegna una dottrina eh, noi che siamo da Dio insegniamo appunto la dottrina di Dio ma loro insegnano un'altra dottrina la dottrina di Dio dice che il giusto viva per la sua fede. Dunque, che cosa insegna sostanzialmente la Chiesa Cattolica Romana in merito alla salvezza? Che si viene giustificati per opere, si viene salvati per opere, capite? È una dottrina diabolica. Quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana è una dottrina diabolica, che non ha niente a che fare con la verità che è in Cristo Gesù. Allora qualcuno potrebbe domandarsi, ma allora come fa il Signore a salvare delle persone in mezzo alla Chiesa Cattolica? romana? Perché Dio è sovrano, fratelli. Perché Dio è sovrano. Capite che Dio è sovrano? Eh, Dio fa grazia a chi vuole Lui. E comunque sì, nella Chiesa Cattolica Romana... La Bibbia c'è, si può leggere, ci fu un tempo in cui non si poteva leggere, anzi non si doveva leggere, ma adesso la Bibbia nella Chiesa Cattolica Romana insomma, è a disposizione un po' di tutti, certo, hanno le note fuorvianti, però comunque sia anche poi ci sono i libri apoglifi che non sono ispirati ma sapete, la parola di Dio è la parola di Dio eh? togliete i libri apoglifi, togliete le note eh, le note furvianti con le, le, le solite eresie della Chiesa Cattolica Romana poi chiaramente da questo discorso bisogna anche tirare fuori tutte quelle manipolazioni che la Chiesa Cattolica ha fatto, eh, Cattolica ha fatto su alcuni passaggi biblici però comunque sia Diciamo, c'è una buona parte diciamo, della, della Bibbia cattolica che è tradotta eh, diciamo, in maniera giusta, di qualche versione biblica. Eh. Comunque, c'è una parte eh, diciamo, che eh, voglio dire, non è stata manipolata, ecco, usiamo questa, questa espressione. È chiaro che rimane la parola di Dio e il Signore vigila sulla sua parola per mandare ad effetto, e chiaramente si, può, si usa. Si usa della sua parola per salvare delle persone anche in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana. Se, 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 se. Pensate che il Signore è riuscito a salvare. Eh? delle persone in mezzo alla sala del regno cioè in mezzo ai testimoni di Geova eh, eh, con, con la Bibbia della traduzione del nuovo mondo nelle loro mani ma vi rendete conto? Perché comunque sia no, non è stata manipolata al 100% tutta completamente la, la, la traduzione del nuovo mondo una buona parte sì, però vedete il Signore vigila su quella parte chiaramente che è la sua parola non adulterata, per mandarla ad e quando il Signore eh, ha ordinato qualcuno a vita eterna, poi il Signore lo salva eh lo salva, eh anche in mezzo ai testimoni, certamente poi anche da lì li tira fuori. Allora, Va bene, il Signore, la Chiesa Cattolica Romana eh, insegna una dottrina sulla giustificazione che è un'altra dottrina. Eh, per esempio, la Chiesa, la Chiesa Cattolica Romana insegna il purgatorio. Eh, quindi, che cosa insegna la Chiesa Cattolica Romana? Che esiste un luogo di purgamento nell'aldilà dove coloro che muoiono in grazia vanno per purgarsi da un residuo di colpa che devono eh, 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 pagare, espiare, eh, residuo di colpa che il prete eh, non ha potuto rimettergli, perché voi sapete che nella Chiesa Cattolica Romana esiste pure la confessione al prete che non ha nessun fondamento biblico. Quindi, siccome che quando i cattolici romani vanno a confessarsi, poi ricevono l'assoluzione e gli viene impartito l'ordine di di fare determinate opere, Mm? Eh, poi possono anche comprare le indulgenze e così via, Eh, tutto questo eh, sono cose che gli vengono date, che concorrono alla, eh, alla... all'espiazione dei loro peccati o comunque alla remissione dei loro peccati. Ma dopo aver fatto tutte queste cose, e appunto il prete gli dice, dopo aver comprato tutte le indulgenze eh, possibili e immaginabili, alla fine il cattolico romano viene spedito in purgatorio, perché comunque gli rimane sempre qualche residuo di colpa da, da pagare e allora là in purgatorio poi sarà assistito dai preti, e dai cattolici romani eh, appunto, che sono sulla terra con le messe in particolare con le messe a pagamento sì a pagamento anche se dicono che non sono a pagamento comunque sono a pagamento le messe di suffragio per i morti le messe di suffragio serviranno eh, per eh, affrettare eh, la, eh, l'uscita dal purgatorio di queste anime morte nella grazia il purgatorio è un luogo di tormento eh, Affretterà la loro uscita per poi spalancargli le, eh, le porte del cielo, ora questa dottrina è diabolica, è una menzogna, non ha niente a che fare con la verità. E quindi è chiaro che siccome che la dottrina del purgatorio è collegata alla confessione al prete, sta a dimostrare che la confessione al prete è falsa, anche quella, inutile, vana. Eh? E queste eh, giusto un po' per per, per farvi capire quali sono queste queste dottrine che insegna la Chiesa Cattolica Romana in merito alla salvezza. Poi, ecco, c'è per esempio un'altra dottrina che non è dottrina degli apostoli, è la rigenerazione battesimale. La Chiesa Cattolica Romana insegna che tramite l'aspersione di un bambino o di un adulto con l'acqua benedetta o acqua santa, quella persona cioè, riceve, cioè diventa un figliuolo di Dio, cioè quell'acqua è un'acqua rigeneratrice, e quindi lo fa diventare figliolo di Dio, piccolo, grande che, che esso sia. Eh no, non è così, perché figliuolo di Dio, secondo quello che dice la saga scrittura, si diventa credendo nel Signore, Gesù Cristo. In merito alla dottrina di prima, mi sono dimenticato di dirvi, che è chiaro che è una dottrina diabolica, perché noi sappiamo che coloro che muoiono nel Signore, essendo che muoiono eh, purificati dai loro peccati, muoiono eh, in Cristo e non nei loro peccati, vanno ad abitare col Signore in cielo, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, non c'è nessun purgatorio dove devono andare coloro che muoiono nel Signore. eh? Quindi... Questo giusto naturalmente per confutare brevemente la, la, la dottrina del, del Purgatorio: La remissione dei peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo eh, e poi eh, una volta che uno si converte la, la remissione dei peccati la ottiene per grazia eh, da Dio eh, confessando a lui i suoi, i suoi peccati. In quella maniera ottiene eh, la remissione dei peccati che commette eh, dopo, dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo eh... Eventuali, eventuali peccati, come dice, come dice Giovanni, no? se confessiamo eh, se eh, confessiamo i nostri peccati, gli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, naturalmente, stava parlando Giovanni, eh, che in Cristo aveva anche lui la remissione dei peccati, però ha detto se confessiamo i nostri peccati, perché nessuno può dire di noi di non avere peccato, di essere senza peccato, e quindi noi dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore e il Signore ce li rimette, eh? i nostri debiti lui ce li rimette. Allora, capite bene? che essendo che in lui abbiamo la remissione dei peccati che il sangue di Cristo Gesù, il suo figliolo ci purifica da ogni peccato è evidente che non c'è bisogno di alcun purgatorio infatti il purgatorio non esiste per coloro che muoiono in Cristo e quindi con i loro peccati rimessi c'è il cielo, c'è subito la gloria c'è il regno regno dei cieli torniamo al, eh, al, al battesimo allora, la Chiesa Cattolica Romana insegna dunque il battesimo dei bambini e degli adulti però è un battesimo diciamo rigenerante allora fermo restando che eh, il, il battesimo che ha istituito Cristo è per immersione e non è per aspersione come lo prescrive la Chiesa Cattolica Romana eh? è chiaro che già da questo uno dovrebbe capire che quello è un battesimo nullo ma un po' quello della Chiesa Cattolica ma oltre a questo il battesimo istituito da Cristo non è che rimette i peccati no? Ciò che eh, appunto eh, è il Signore che ci rimette i peccati a noi, questa remissione eh, è avvenuta quando noi abbiamo creduto nel Signore eh, Gesù, di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, quindi non mediante l'acqua. Eh? l'acqua nella quale poi il credente si fa immergere no, mediante il suo nome in Cristo Gesù, in Lui abbiamo la remissione dei peccati quindi quando uno crede nel Signore Gesù ottiene la remissione dei peccati Mm. ma eh, voglio dire il battesimo non solo non rimette i peccati perché è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio Ma non nemmeno rigenera. Perché? Perché si viene rigenerati da Dio mediante la sua parola, non mediante l'acqua del battesimo, nella quale si viene immersi. Infatti, cosa dice la Sacra scrittura? Che egli ci ha di sua volontà generati eh, generati eh, mediante la parola di verità, non mediante l'acqua del battesimo, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Questo è Giacomo. Ma eh, Pietro conferma quando dice che... Eh, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente. E La parola di Dio, fratelli del Signore, è l'Evangelo, l'Evangelo della nostra salvezza, l'Evangelo di Cristo. Quindi nel momento in cui uno ha creduto nel Signore Gesù Cristo, eh, viene, eh, è stato rigenerato, è nato da Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi che c'è da fare questo questo battesimo rigenerante della Chiesa Cattolica Romana con la verità? Niente! È un'illusione! È un'illusione! Viene fatto credere praticamente al cattolico che quando lui è è stato asperso con quell'acqua è diventato un figlio di Dio. Ma è falso questo! È falso! Quindi vedete che persino il battesimo della Chiesa Cattolica Romana è falso! È inutile! È inutile! Se è falso, è inutile! Allora, ditemi un po', ma come si fa a dire a uno che ha creduto nel Signore Gesù, che nella Chiesa Cattolica, no, ma come si fa a dirgli rimani nella Chiesa Cattolica? Quello, innanzitutto, non si farà battezzare, perché è stato battezzato da piccolo, quindi rimarrà con che cosa? Eh? Con un battesimo fasullo. Cioè, quindi rimarrà senza, senza battesimo. Ma il Signore ha comandato di battezzare quelli che, quelli che credono. E allora nella Chiesa Cattolica non c'è il battesimo per immersione, eh? non c'è, e allora bisogna dirgli di uscire, chiaro, no, poi ovviamente tutte queste cose fanno riflettere e fanno dire, ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma come si fa? Cioè, viene salvato per grazia e lo lasci in una Chiesa che insegna uh, la salvezza per opere? Eh? Ha la certezza della vita eterna, di andare col Signore in cielo per la grazia di Dio e lo lasci in una chiesa dove ti insegnano che andrai in purgatorio. Ma fatemi capire! Eh, la, coscienza, la, la coscienza gli testimonierà, eh? lo spirito per mezzo della coscienza gli testimonierà che deve farsi battezzare eh? per immersione e tu gli vai a dire, no, rimani nella Chiesa Cattolica Romana, a fare che cosa? Capite? Questa è, la questa è la dimostrazione che, a pratica, che non si può dire, è vietato dire a un cattolico romano rimani nella Chiesa Cattolica Romana: è vietato. Perché tu lo aiuti ad andare in perdizione, hai capito? Ma alcuni veramente. Veramente c'è da domandarsi qua, ma in quale Gesù hanno creduto molti? Ma in quale Gesù hanno creduto molti? molti pastori non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo Cioè, ormai, ormai abbiamo capito che ci sono tanti increduli anche dietro, dietro i pulpiti e come, come, allora vedete anche sul battesimo eh? anche sul battesimo è evidente che la Chiesa Cattolica Romana ha una ha una dottrina falsa falsa si può mai sì, sì, ma come, veramente ma come si fa ma come si fa? Ma vi ho, ho menzionato solo tre, tre dottrine, ma chiaramente poi. Ma qui di dottrine false la Chiesa Cattolica Romana, ma ne ha così tante, ma ne ha così tante. Il primato del Papa, il cosiddetto Vescovo di Roma, ma è una dottrina falsa, ma che c'ha da fare con la verità? Il Vescovo di Roma, secondo questa dottrina, è il capo della Chiesa Universale. Ma vi rendete conto? Il vicario di Cristo, vicario Phildei. Ah, ditemi un po'. Ma come si fa a lasciare, a lasciare un credente a dirgli... No, tu rimani, rimani. Dove rimane? Dove rimane? Dove lo fai rimanere? Eh? Co, gli fai and- lo fai andare dietro a quell'uomo lì, vestito di bianco... Che sta portando milioni di persone all'inferno? eh? Ma vergognatevi! Vergognatevi voi che veramente dite queste cose ipocriti, siete dei serpenti, siete, siete veramente i primi nemici, i peggiori nemici della chiesa, siete voi, da voi bisogna ritirarsi per prima, da voi, ed esorto le chiese a cacciare via queste, queste persone dalle chiese cacciatele via, se il pastore parla così, cacciatelo via sì, sì, ormai bisogna cacciare via i pastori questi pastori corrotti andatevene con i vostri fratelli preti o con i vostri fratelli massoni, nelle logge massoniche, ma voi nelle chiese non dovete starci, manco seduti, distruttori, filistei, che non siete altro. Eh? Ma che pensate, veramente, di poter dire quello che volete voi? Eh? O di fare quello che volete voi? Allora, beh, vi ho menzionato, naturalmente, eh, alcune... Alcune dottrine, ma qui appunto vi stavo dicendo la lista è lunghissima. La chiesa cattolica romana insegna che si può rubare. Sì, loro dicono al ricco, però eh, non andare a rubare al povero. Però al ricco puoi, puoi rubare per aiutare i poveri. Cioè. Cioè la chiesa cattolica romana praticamente insegna a violare a violare il, il comandamento a non rubare. Cioè, vi rendete conto? I ladri non erediranno il regno di Dio. La chiesa cattolica eh, incoraggia andare a and- andare a andare all'inferno. La Chiesa Cattolica Romana, per esempio, eh, qui sono così tante, sono così tante le false dottrine della Chiesa Cattolica Romana che uno talvolta veramente, cioè, quando si dice no, uno si perde in mezzo, in mezzo a tutta quella Babilonia lì, veramente, perché sono così tante, ma tante, tante. Io ho scritto un libro, naturalmente, è, un, è, è piuttosto, piuttosto voluminoso contro, contro la Chiesa Cattolica Romana, eh, per esempio, la Chiesa Cattolica romana incoraggia eh, a mangiare le cose sacrificate agli idoli, per esempio. Eh? Eh, il sangue, le eh, cose soffocate, cioè, per loro sono cose che oramai si possono mangiare. Praticamente, questo è il punto, no? Cioè sono precetti sorpassati. Sono precetti sorpassati. Figurati, sto parlando della dottrina ufficiale, eh. Sto parlando della dottrina ufficiale, non, non delle, di una posizione magari particolare, di qualche cardinale, no, 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 no sto parlando proprio di posizione ufficiale, che la Chiesa Cattolica Romana per esempio insegna che si può fumare, già giusto per metterci pure dentro il fumo, sì, dai, non tanto, loro dicono, eh, una sigaretta però, voglio dire, una sigaretta la si può ancora fare, dai, una, due, però non esagerare, eh, col fumo, infatti voi sapete che ci sono preti che fumano, eh? anche cardinali, eh, cioè, questo naturalmente per farvi capire sulla santificazione, cioè che cosa, che cosa insegna, la Chiesa Cattolica Romana. Quindi la Chiesa Cattolica Romana insegna a distruggere il proprio corpo, certo, perché se uno può fumare, poi il fumo, voi sapete, distrugge, eh, distrugge il corpo. Ma Guardate, vi ho fatto veramente solo alcuni pochi, pochi esempi, ma giusto un po' per, per farvi capire che cos'è la Chiesa Cattolica Romana, ma voi sapete che ci sono i cattolici eh, che hanno, quando hanno letto il mio libro sulla Chiesa Cattolica Romana si sono meravigliati di leggere certe cose perché non le sapevano che la, la, la Chiesa Cattolica le insegnasse eh, infatti poi hanno potuto diciamo, appurare che, che queste cose la Chiesa, la Chiesa Cattolica Romana eh, le insegnava ah, ma non pensavo eh, non pensavi, lo so È come tanti che di, mi dicono eh, per esempio delle Adi o di altri ah, ma io ma non ho mai sentito che, dire quella cosa al pastore. Poi indagano e dopo scoprono che quella è la dottrina, è la dottrina ufficiale delle Adi, capite? Quindi eh, vi ho parlato appunto della dottrina eh, sulla salvezza e, e della dottrina del battesimo perché chiaramente eh, basta considerare che Gesù ha detto che avrà creduto e sarà stato e sarà stato battezzato, sarà salvato e chi non avrà creduto sarà condannato per capire che sia cioè che la dottrina della salvezza della Chiesa Cattolica Romana è una dottrina falsa cioè quindi stiamo parlando della dottrina cardine fratelli del Signore e allora come si fa? come si fa a lasciare veramente un'anima in mezzo a questa Chiesa poi l'idolatria oh, l'idolatria qui cioè, superstizioni varie Ma, fratelli, ma che mi devo soffermare sull'idolatria della Chiesa Cattolica Romana? E soffermiamoci, va, soffermiamoci un po'. Ma, eh, cioè, che cosa sono quelle statue, quelle immagini che si vedono nelle basiliche, nelle cattedrali per strada, negli ospedali, nelle case, nei giardini? Eh, Che cosa sono agli occhi di Dio? Sono idoli in abominio a Dio. E il servizio che viene reso a quegli idoli immagino state che siano, è idolatria, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Allora, che gli gli andiamo a dire a a queste anime? No, continua, continua, continua a prostrarti davanti alle statue, continua, continua a prostrarti davanti alle immagini, fratelli del Signore, e che insegnano questo nella Chiesa Cattolica Romana? Ma possiamo mai dirgli noi una cosa del genere? Ma noi li odieremmo queste anime se gli dicessimo questo, quindi? uscite e separatevi questo questo bisogna dire processioni croci, candele acque sante acque benedette di tutto e di più c'è nella chiesa cattolica romana c'è proprio c'è c'è un paganesimo veramente terribile nella Chiesa Cattolica Romana, travestito da, eh, da, cristia, da cristianesimo, ma è paganesimo, non c'è niente a che fare con la verità, vabbè. poi dobbiamo parlare del... del um, quindi idolatria, eh? idolatria. P- poi il culto ai santi, preghiere, ecco, le preghiere, preghiera a Maria, Ave Maria quella, la preghiera a Maria, no? E poi le preghiere ai cosiddetti santi, no? Sono tutte cose in abominio a Dio, quella è idolatria. Bisogna pregare il Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Cristo Gesù, eh, non è che Gesù Cristo ha bisogno di Maria e di, e di, qualche, di qualcun altro no? per intercedere presso, presso il Padre eh, per, eh, per noi, no no, 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 la sua opera di mediazione è sufficiente. Però vedete quanti mediatori, no? Si è inventata la Chiesa Cattolica Romana. Tutta idolatria, tutta idolatria, processi di beatificazione, di canonizzazione, tutte cose che non hanno niente a che fare con la verità. Coloro che muoiono nel Signore sono tutti beati. Non hanno bisogno di essere dichiarati beati dopo un processo di beatificazione che dura del tempo e così via. Eh? No, sono tutti beati perché? Perché lo dice la sacra scrittura, no? Eh? Quindi che c'entra la beatificazione? Ma che cosa c'entra la beatificazione? Con la verità, non c'entra proprio niente, è scritto Beato, dice così. Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, ma se sono già beati, che cosa c'entra questo processo di beatificazione? Con la verità, niente, sono beati i morti che muoiono nel Signore perché vanno con il Signore in cielo nella gloria, capite fratelli? La canonizzazione, ma che c'entra la canonizzazione con la verità? Non c'entra niente, la canonizzazione è una menzogna. Yeah. Tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono santi, essendo santi santificati dal sangue del patto, mediante lo spirito di Dio, sono santi, sì, sulla terra, sono chiamati così, la Bibbia li chiama i santi, e quindi non è che devono prima morire e poi passare il processo della badificazione e poi quello della colonizzazione per arrivare un giorno e essere dichiarati santi, no, non è così, sono tutte imposture, diavolerie, e quelle cose lì illudono le persone capite? e allora che gli andiamo a dire eh, a questi anni, ah rimanete nella chiesa cattolica no, uscite di mezzo a loro e separatevi. questo è il messaggio quindi da portare a coloro che credono eh, uscite uscite, uscite e separatevi naturalmente quindi fratelli nel Signore qui, cioè eh, c'è poco da fare, eh? Cioè, questi usano tutti questi sofismi, capite? Di tutti i generi, per fare che cosa? Per andare contro la parola dell'iddio vivente e vero. Vogliono tenersi amici cattolici, tenersi amici il Papa, i cardinali, i vescovi. Eh? Avete capito? Eh? Avete capito il motivo? Vogliono stare amici con i nemici della croce. Io, amico dei nemici della croce, no? Sì, nemici della croce, perché la Chiesa Cattolica ha, ha annullato la croce di Cristo. La parola della croce è stata annullata dalla Chiesa Cattolica Romana. Predicano la salvezza per opere. eh? Sulla santificazione bisogna dire le cose come stanno, è vero che ci sono cattolici che sono contro l'aborto, è vero questo, sì, però eh, nella Chiesa Cattolica Romana ti è permesso di fare tutto praticamente, eh? Eh, bisogna dirle le cose come stanno, cioè la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, fratelli del Signore, meno in perdizione, eh? Mena in perdizione, attenzione, eh? e coloro che incitano le persone a rimanere nella chiesa cattolica eh, si rendono corresponsabili si rendono colpevoli io ve lo posso assicurare questo perché vi ho dimostrato brevemente che la dottrina della chiesa cattolica romana è un'altra dottrina è un'altra dottrina vi rendete conto con tutta questa idolatria ma ci sono cattolici i cattolici sono all'inferno perché erano idolatri e questi dicono no rimani nella chiesa cattolica ma quando mai allora vedete l'ecumenismo che cosa porta a fare poi a rigettare la parola di Dio infatti gli ecumenici detestano in particolare queste parole non vi mettete con gli infedeli gli increduli molte Bibbie hanno tradotto increduli perché? e sono increduli da cominciare dal Papa, dal cosiddetto Papa. i cardinali sono increduli sono increduli quelli non credono nel Signore Gesù Cristo se avessero creduto nel Signore Gesù Cristo sarebbero nati di nuovo eh? Eh, ma si vede che non sono nati di nuovo cosa ci vuole a vederlo? Basta avere gli occhi per vedere, eh? anche orecchi per sentire, ma perché non lo vedete, non lo sentite e quelli sono nati di nuovo e che l'uomo vestito di bianco, lì il Papa eh, è nato di nuovo quello? C'è chi dice che è nato di nuovo eh? pensate un po' voi anzi addirittura dicono pure che è battezzato con lo Spirito Santo ma, certo cioè, andatevi a insegnare a coloro che dicono queste cose cos'è la nuova nascita. Eh, non sanno nemmeno cos'è la nuova nascita. Non sanno cos'è la nuova nascita. Cioè, ma come si fa a dire che Bergoglio eh, è nato di nuovo? Come si fa? Ma come si fa? Cioè, veramente bisogna bisogna non conoscere la parola di Dio per fare questa affermazione ma quello corre dietro gli idoli muti ma quello si raccomanda a Maria a Madonna dei Guadalupe a Madonna dei Fati ma quello oh, non manca occasione per raccomandarsi per pregare una, una Madonna una volta una Madonna un'altra che poi vi ricordo il termine Madonna loro la chiamano così no, significa mia signore quindi figuratevi la chiamano mia signore eh? ecco cioè per capire che appunto è la loro dea eh? Quindi, adora gli idoli, si prostra davanti agli idoli, è un idolatre e dicono che è nato, è nato è nato di nuovo. Ma la Bibbia dice che se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e ecco, sono diventate nuove. Ma che è una nuova creatura questa? Ma che è una nuova creatura? Ma dai, su! Vergogna! Vergogna! Questi veramente insegnano un'altra dottrina, non hanno capito niente, ma non hanno capito proprio niente, bisogna dire le cose come stanno. Allora, nella Chiesa Cattolica Romana regna l'incredulità, regna l'incredulità, viene incoraggiata l'incredulità, capite? Viene incoraggiata l'idolatria, viene incoraggiata la superstizione, e insomma, la falsità non si può rimanere nella Chiesa Cattolica Romana. Una volta, una volta veramente i pastori, eh, i pastori veramente... Quando si convertivano le anime, le prime cose che gli dicevano è proprio non andare più a messa, non andare più alle comunioni, non andare più alle cresime, eh, anche se ti invitano, non ci andare più, quello è un tempio di idoli, no, adesso figura, ti insegnano il contrario, no, ci devi andare. Per dare buona testimonianza, avete capito? Cioè, c'è un riavvicinamento tra cattolici e evangelici, ma anche nelle Adi, figuratevi un po' voi, anche nelle Adi, ormai ti fanno andare dappertutto nelle Adi con il sofisma della buona testimonianza, ma non è per dare buona testimonianza, è per farsi tenere amici cattolici e non essere perseguitati, capite? Sono una massa di ipocriti, i pastori nelle Adi sono degli ipocriti persone false, insegnano il falso pure loro, bisogna ammonirli, riprenderli severamente, perché loro preferiscono ubbidire agli uomini anziché a Dio, insegnano falsità di tutti i generi, per compiacere i cattolici romani cosa non sono capaci di fare, sono capaci di chiamare gli idoli opere d'arte. Ma noi esortiamo, es, dobbiamo, esortare, dobbiamo esortare, quelli che si convertono nella Chiesa Cattolica Romana a una delle prime cose, a, a, a distruggere medaglie, medagliette, immagini, immaginette, statue, statuette, statuone, tutto quello di loro proprietà che ha a che fare con l'idolatria, distruggere, portare all'immondezzaio. Questo noi diciamo, questo vuole Dio! Che opere date? Non ci interessano né quelle cose, quelle cose sono opere demoniache. Avete capito? Bisogna parlare con franchezza alle anime. Bisogna dirgli la verità. Certo, si viene perseguitati nel dire la verità. Ma che ci interessa? Cristo è stato perseguitato per aver detto la verità. Gli apostoli sono stati perseguitati. E anche noi saremo perseguitati. Vi scandalizzate? Di che cosa vi scandalizzate? Eh? Capite? Distruggere! Bisogna dire, distruggi! Tutto ciò che ti appartiene che concerne appunto l'idolatria. Distruggerlo. Questo è il crocifissi, via! Prima distruggerli, però, prima, eh. Non regalarli, distruggerli. Capite? Ecco. Allora, vi stavo dicendo, no? ci fu un tempo in cui i pastori dicevano eh, ti raccomando, eh, fratello, sorella, non andate più eh, alla messa, non partecipate più alla festa patronale, eh? non mangiate più i dolci fatti a Sant'Agata, adesso ho detto Sant'Agata perché mi è, venuta, <ride> mi è venuta in mente Sant'Agata, comunque che sia San Gennaro, Sant'Agata, Sant'Antonio, poco, poco cambia, comunque generalmente fanno delle, dei, dei dolci, no? in onore di questo, di quell'altro santo loro. No? E allora, a quel tempo, sì, i pastori dicevano ti raccomando eh, perché la Bibbia dice che non dobbiamo mangiare cose eh, sacrificate agli idoli adesso queste cose non si dicono più adesso addirittura ti mandano loro alle feste patronali ma sì fratello cosa vuoi che sia vai a dare la buona testimonianza se ti invito dove vai a dare la buona testimonianza a mangiare le cose sacrificate agli idoli vai a partecipare alla mensa dei demoni ma è così che si dà buona testimonianza partecipando alla mensa dei demoni ipocriti serpenti ma per quello vi dico, fratelli e Signore, scappate da queste chiese in mano a serpenti. Eh? Che detestano la, detestano la sana dottrina eh? a quel tempo veramente, ma non se ne parlava di andare al a, a cosiddetto battesimo o alla crisi, ma alla comunione. No, non ci vengo! E insulti contro i fratelli e sorelle per, e venivano perseguitati, non voglio partecipare a queste funzioni vane. E adesso invece i pastori no, andateci fratelli e sorelle, non c'è niente di male. Vedete? È cambiato tutto è cambiato la massoneria e eh? eh, dai una botta oggi dai una botta, do, dai, una, dai una botta domani piano 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 piano, piano cosa è riuscito a fare? Eh, eh, è riuscito a fare quello che si era proposto no? portare i cattolici ed evangelici in, insieme e infatti adesso dai pulpiti ma dai pulpiti oggi è vietato eh, nei, nei pulpiti nei, dai pulpiti è vietato confutare l'eresia di perdizione della Chiesa Cattolica Romana dalla maggior parte dei pulpiti tu non ti devi azzardare non puoi nemmeno menzionarla la Chiesa Cattolica Romana, avete capito? sì, sì no, assolutamente che fai? fedello eh, tu pensa a parlare di Gesù eh, le guerre di religione sono finite da un tempo noi non dobbiamo fare polemiche Dobbiamo stare in pace con tutti. Eh. Certo. Talvolta penso che se Lutero avesse ragionato come voi, con tutti i difetti che aveva Lutero, certo che se Lutero avesse parlato come voi, pastori delle Adi, qua la riforma non sarebbe mai scoppiata. O magari sarebbe scoppiata tramite un altro, certo, chiaro. Ma per dire, no? Siete una massa di ipocriti voi. Sì, sì, voi pastori delle Adi, ce l'ho con voi. Perché siete una categoria di ipocriti particolare particolari, capito? Perché voi la coscienza vi accusa la coscienza vi accusa io lo so che la coscienza vi accusa io so che nelle chiese delle Adi ci sono tanti fratelli che grazie a Dio adesso si sono svegliati no? e che vi fanno diventare verdi, viola eh? che, che vi ammutoliscono io lo so questo ma voi siccome che dovete ubbidire alla massoneria eh? Persistete nel dire questo, ma mai non incantate più nessuno. Incantate quattro insensati che oramai vi vanno dietro, capito, a dire amen a tutto quello che dite voi. Ma voi siete una, una, una categoria di ipocriti particolare, siete una delle peggiori categorie di ipocriti, eh? ma proprio una delle peggiori. Eh? Siete capaci di dire: ma no, ma non bisogna più predicare come 50 anni fa. Questo l'ha detto uno, di, uno dei vostri pastori, eh? Eh? A mio zio, sì sì, e mio zio si indignò quando sentì dire, appunto, perché mio zio con i cattolici romani non faceva il comunismo, non ci andava d'accordo mio zio, è eh? uno dei vostri saccenti sommi pastori, eh? gli disse proprio questo, fratello fa, non si può più predicare come 50 anni fa, adesso mio zio è andato col Signore diversi anni fa ma mio zio queste parole me le ha dette eh? me le ha dette, me le ha dette mi ha detto chi è stato a dirgli queste parole mm? non l'ho chiamato fratello e manco pastore, l'ho chiamato il signor <ride> e dopo ho fatto nome, il nome il cognome che è un cognome molto conosciuto in Sicilia eh? odorante di massoneria e quindi gli disse, noi non possiamo più predicare come 50 anni fa. E beh, ci credo, siete diventati pappa e ciccia con i cattolici romani. E come, come si può permettere in mezzo alle Adi di predicare come predicavano 50 anni fa? 50 anni fa? Quando, eh? Sì, ancora c'era qualcuno che 50 anni fa predicava contro la Chiesa Cattolica Romana. Pochi, ma c'erano. Eh? E certo. E certo. Voi dovete andare d'accordo eh? con i vostri fratelli cattolici romani. E quindi guai a chi s'azzarda dal pulpito a confutare e smascherare, facendo nomi e cognomi, eh? Facendo il nome di Bergoglio o di Francesco, come si chiama, eh? Guai, eh? A chi prende di petto le dottrine eretiche della Chiesa Cattolica Romana e le smaschera pubblicamente, eh? dicendo come stanno realmente le cose, chiamando le cose con il loro nome, e le persone anche con il loro nome. Guai a chi fa questo. Beh, certo, la massoneria vi ha dato l'ordine di fare ecumenismo, e voi lo fate. Eh? Quell'ecumenico, ma anche quell'altro. Eh? Capite, fratelli? Ecco perché ve ne dovete uscire pure dalle Adi. Mi rivolgo a voi, fratelli, che frequentate chiese Adi. Guardate, lasciateli perdere, lasciateli perdere. Questi fanno la volontà dei massoni, non la volontà di Dio. Ve lo posso assicurare. Questi non cercano il bene dei santi, ma il male dei santi. Eh? Ma ne potrei raccontare qua di cose che mi hanno raccontato i fratelli disgustati dalle adi, disgustati. Disgustati proprio le Adi hanno un'altra dottrina si stanno avvicinando sempre di più alla Chiesa Cattolica Romana e se ci camminano bene assieme eh, eh, è perché proprio le Adi hanno rigettato anche loro la sana dottrina loro vanno d'accordo con chi ha rigettato la sana dottrina loro non vanno invece eh, loro non vanno d'accordo con chi invece la sana dottrina non l'ha rigettata eh, riflettete, riflettete eh? con quelli che veramente chiamano le cose con il loro nome, con quelli che si attengono scrupolosamente alla dottrina degli Apostoli, loro non vanno d'accordo, è proprio una cosa ufficiale, certa, sicura, al cento per cento questa. Eh? Sì, a partire dalle Adi, eh? sì, vengono sollecitati vengono i credenti a, a, a frequentare funzioni cattoliche, sì sì, funerali cattolici per esempio, ma sì fratello cosa vuoi che sia, tu vai là, fai la presenza, come fai la presenza? Eh? Come fai la presenza? A pre- per quale ragione? Deve fare la presenza in un tempio di idoli. Quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Ipocriti! Allora se muore un satanista. Un, un parente di un credente che è un satanista, che va alla funzione dei satanisti. Allora se è buddista, che va alla funzione, eh, diciamo, alla funzione funebre dei buddisti. Ma fatemi capire, ipocriti! E che cos'è la funzione cattolica? Dove invocano i morti, eh? Che cos'è se non è una funzione diabolica? E va a fare la presenza a una funzione diabolica, eh? Dove si aggirano demoni da tutte le parti? Ipocriti! Per quello, fratelli del Signore, dovete ribellarvi, ribellarvi a livello spirituale, dovete ribellarvi voi che siete nelle Adi. Basta, hanno stancato sti ipocriti, eh? questa gente dal cuore doppio, eh? Hanno stancato, devono essere smascherati, devono essere confutati pubblicamente, loro per prima, perché hanno portato dei danni enormi, eh? Nella chiesa dell'iddio vivente è vero. Sì, questi delle adi, e i danni si sono riverberati anche fuori dalle adi, purtroppo, con questa dottrina malefica che c'hanno, che condona tutto, permette tutto, rende lecito tutto. E sono arrabbiato, indignato, ma soprattutto è Dio indignato, eh? e sta scatenando la sua ira sul capo di questi ipocriti, che non sono altro, eh? che hanno veramente distrutto tutto quello che potevano distruggere in mezzo al campo di Dio. Chi veramente predica la parola di Dio viene cacciato dalle adi, o messo sotto disciplina. eh? ma uscitevene, ascoltatemi, anche voi pastori veramente, voi che siete veri fratelli, che veramente siete pastori nelle chiese adi, avete capito come stanno le cose? Uscite, separatevi dalle adi, prendete le anime e portatele via, questa nave sta affondando, ma non lo vedete che sta affondando, ma che state aspettando? Uscite, come ha fatto Martin Lutero dalla chiesa cattolica romana, uscite, non cercate di riformare le adi dall'interno, è come cercare di Riformare la Chiesa Cattolica Romana dall'interno o i Valdesi, non si può, è impossibile. Il comando è uscite, uscite e separatene. Basta con questa dottrina filomassonica delle Adi, eh, che fa il paglio con quella della, della, de, della Chiesa Cattolica Romana. Basta, basta, dovete dire basta e uscitevene. E non vi preoccupate di perdere il vostro stipendio, non vi preoccupate, temete il Dio, onorate il Dio, il Signore sarà con voi, vi provvederà a tutti i vostri bisogni, provvederà a tutto, ma onorate il Signore, onoratelo, schierandovi dalla parte della verità, contro le menzogne delle adi, pubblicamente, e sarete veramente, sarete motivo di dare gloria al vivente e vero. E ora che usciate, chiese intere dalle adi, dalla parola della grazia, dai Valdesi, Battisti, Luterani, chiese intere, uscitevene, uscitevene, tornate alla parola di Dio, attenetevi alla parola di Dio, prendete le distanze da questo ambiente masso mafioso, eh, che è l'ambiente evangelico italiano, protestante, controllato dalla massoneria. Uscitevene, mettetevi in salvo. ma non lo vedete che hanno un'altra dottrina queste denominazioni ma non lo vedete non indugiate quindi quindi vi stavo dicendo una volta i pastori si raccomandavano dicevano ai fratelli eh, non fate questo adesso adesso è tutto concesso è tutto concesso fratello eh, facciamo un esempio esempio. sai portano la figlia di di mia sorella a fare il battesimo nella basilica ci posso andare. Ma sì, sorella, come ti sente? Vai, sorella. Che vai, non devi andare. Quindi è chiaro che poi ci sono tutte queste conseguenze. Allora voglio dire: il tempio di idoli, tempio di idoli, noi siamo il tempio di Dio, ma che abbiamo a che spartire col tempio di idoli? I cattolici romani sono tempi di idoli, hanno i loro idoli nel loro cuore, noi abbiamo il Dio dentro, non c'è comunione tra noi e loro, Dio è in mezzo a noi, cammina fra, fra noi, è su noi, in noi, con noi. Ma che abbiamo a che, a che fare noi con gli idolatri? Eh? Luce siamo nel Signore per la grazia di Dio, ma che ci abbiamo a che fare con le tenebre? Ma che comunione abbiamo noi con le tenebre? Ma che comunione c'è con le tenebre? Nessuna? E allora uscite separatevi da loro, capite? Capite? Mm. Quindi voi che mi ascoltate, eh, che ancora siete in mezzo alla chiesa cattolica romana, eh, Avete creduto nel Signore Gesù Cristo? Eh? Avete la certezza della remissione dei peccati mediante la fede nel Suo nome? Avete la certezza della vita eterna? Eh? Siete pienamente consapevoli di essere nati da Dio e quindi di essere nuove creature? Eh? Vi, vi, vi sentite a disagio naturalmente? Perché io lo so, ci si sente a, disa- a disagio eh, in mezzo a quella falsa Chiesa? Lo so. Allora, questo disagio che voi diciamo sentite, avvertite, questo disturbo a livello spirituale, eh? questa tristezza che sentite perché ancora siete lì è perché perché, eh, state contristando lo spirito di Dio che è dentro di voi capite? lo spirito di Dio vi sta sta spingendo eh, vi sta spingendo a uscire, magari voi ancora resistete eh? magari ancora voi resistete magari su certe cose ancora non avete chiare le cose dovete uscire dovete uscire, perché se siete da Dio dovete uscire eh? questo è quello che dice la Sacra Scrittura dovete uscire uscite di mezza all'ora e separate. Non potete continuare a stare in quell'ambiente. Eh? E vi dovete farvi battezzare, eh? Per immersione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi, uscite. Aggregatevi a una comunità evangelica sana. Eh? Sana dottrinalmente. Mm. Capite? No, non potete rimanere. Non c'è comunione con le tenebre. Tra la luce e le tenebre non c'è comunione. Tra il Tempio di Dio e gli idoli, eh? non c'è accordo tra il credente e l'incredulo eh? che comunanza, che c'è che c'è in comune, niente eh. la chiesa cattolica romana eh, il Signore vi ha salvati appunto non per affinché voi ci rimaneste dentro ma per tirarvi fuori per tirarvi fuori sappiate che il Signore comunque si sì, ha già salvato, salva, ha salvato ha tirato fuori tante anime eh, prima di voi, però io chiaramente vi esorto da parte di Dio a fare la medesima cosa eh? perché questo è quello che comanda il Dio questa è la volontà di Dio eh? quindi adesso mi rivolgo naturalmente a voi che mi state, mi state ascoltando fate nel Signore allora eh, questo è quello dunque che devono fare costoro uscire e separarsi dalla Chiesa Cattolica Romana e vi ho dimostrato la ragione per cui lo devono fare <ride> vi ho, ve, l'ho, ve l'ho dimostrato e quindi è chiaro che questo messaggio, lo ripeto, va detto anche a quelli che, che credono nel Signore Gesù, che, per esempio, tra i, tra i musulmani. Eh? Uno crede uscire, uscire subito dai musulmani. Uno viene visitato eh, e subito che deve fare uscire. Lo Spirito di Dio lo spinge subito a uscire dai buddhisti, dai, dai taoisti, shintoisti. Eh, ma anche, ma anche in mezzo a queste chiese protestanti, ma il signore spinge ad uscire adesso ormai, eh? Chiese valdesi, Battiste, eh, eh, luterane, sì sì, 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 sì. Ah, qualcuno mi dirà, ma differiscono dalla chiesa cattolica, sì, sì, però oramai sono diventate sodome e gomorra. Cioè differiscono in che cosa? Ma differiscono in che cosa? Anzi, in merito all'omosessualità sono peggio queste chiese protestanti che la chiesa cattolica romana, figuratevi, figuratevi ormai qui il protestantesimo è diventato sodome e Gomorra eh? bisogna uscire ma anche le chiese pentecostali ormai. ma hanno un'altra dottrina hanno, altre, hanno un altro sentimento mh. bisogna uscire anche da là poi alla fine eh? Cioè, eh, chiaramente chi ha creduto nel Signore Gesù chi, mh, eh, chi veramente vuole servire Dio fare la volontà di Dio credetemi non può rimanere in queste denominazioni eh, controllate e dirette dalla massoneria Le chiese devono uscire, membri singoli, ma anche chiese intere devono uscire da queste denominazioni, radunarsi, radunarsi, eh, diciamo, privatamente, o anche pubblicamente, però senza mai creare nessuna organizzazione. Mm? Mai creare nessuna organizzazione e senza mai eh, unirsi a un'organizzazione già preesistente. Eh, Questa è la volontà di Dio, fratelli. E questa è la volontà di Dio. Ma poi, chiaramente, i fatti lo attestano che non è che, vi ripeto non è solo la chiesa cattolica romana avere una dottrina diversa dagli apostoli ma anche queste chiese evangeliche fratelli. Cioè, i fatti sono così io ve l'ho dimostrato tante volte ve l'ho dimostrato tante volte questi contrastano la dottrina degli apostoli la disprezzano e per questo non la insegnano l'apostolo Paolo è uno dei peggiori nemici di queste chiese lo considerano un nemico ve lo posso assicurare guarda oltre 3-4 versetti che, che citano di Paolo, ma tutto il resto è come se non esistesse non interessa l'Apostolo Paolo, l'Apostolo è Dottore dei Gentili, non interessa queste chiese massonizzate, perché? Perché l'Apostolo Paolo non permette a queste chiese di fare la volontà della massoneria siccome che queste chiese vogliono fare eh, portano avanti l'agenda della massoneria dell'Apostolo Paolo si devono sbarazzare è molto semplice il discorso e si sono sbarazzati dell'Apostolo Paolo per quello che vi dico uscite da queste, da queste denominazioni, veramente uscite e separate. Quindi, fratelli e Signore, per tornare appunto all'argomento della mia, della mia predicazione, questo è quello che va detto ai cattolici romani. Uscite di mezzo a loro e separate. E naturalmente eh, bisogna spiegargli bisogna spiegargli le ragioni per cui il Signore comanda loro di uscire e separarsi. Eh, sono, sono, sono ragioni dottrinali, eh, cioè una chiesa che ha una dottrina falsa eh, chiaramente eh, non può essere da noi incoraggiata in nessuna, in nessuna, maniera, in nessuna maniera e quindi chi eh, riceve da Dio questa grazia di, noi lo, di credere noi gli dobbiamo dire con ogni franchezza, con amore, con fermezza esci e separati dalla Chiesa Cattolica Romana. Lo so, è un messaggio questo che è molto detestato in ambiente evangelico oggi, lo so, lo so, me ne rendo pienamente conto, d'altronde vi ho dimostrato che sono più o meno tutti quanti dati all'ecumenismo, però questa è la verità, io non mi vergogno della verità, io non mi vergogno della verità il Signore ha dato una bandiera eh, a quelli che lo temono, affinché si levano in favore della verità eh. per cui bisogna levarsi in favore della verità, non contro la verità eh, che quelli che si mettono contro la verità si mettono contro Dio a me non importa di avere denominazioni contro l'importante è che non ho Dio contro di me eh? io voglio andare a letto la sera eh, sapendo che Dio è con me non contro di me Capite? Molti invece vivono, vivono pensando di avere il favore di Dio, ma il Dio è contro di loro, la faccia di Dio è contro di loro, perché insegnano una dottrina diversa. Insegnano contro la parola di Dio. Ma poi comunque mi sono accorto di una cosa, vi voglio dire pure questo. Ho avvertito, quando parlano, si avverte quando parlano costoro, a parte il fatto che sono privi di autorità, dell'autorità che viene da Dio quindi parlano senza autorità ma c'è un'altra cosa che sono agitati vedo agitazione sì, sono agitati e sono anche non solo tesi ma anche in faccia hanno una faccia buia, tenebrosa perché loro si stanno mettendo contro, si sono messi contro lo spirito di Dio Si sono messi contro Dio. Capite? E quindi la benedizione di Dio non è con loro. Dio non è con loro, ma è contro di loro. Ed è per questo che li vedete agitati e tenebrosi. Sappiatelo questo. Perché sono dei ribelli. Sono dei ribelli anche quando ridono ma non ridono di una mh, vabbè, a parte il fatto che ridono per stupidaggini gente che buffoneggia ma anche quando ridono quella non è la gioia del Signore è una gioia falsa non hanno la gioia vera perché la gioia vera ce l'hanno solo quelli che ubbidiscono a Dio e loro sono disubbidienti, ribelli, corrotti e quindi voi lo avvertite a livello spirituale sono persone infelici agitate, non hanno pace infatti non c'è pace per i ribelli per gli empi non c'è pace non sono tranquilli capite? non sono tranquilli ed è la dimostrazione la dimostrazione che loro stanno andando contro lo spirito di Dio è proprio così quindi dire la verità sempre la verità solo la verità e difenderla è sotto attacco e oggigiorno, eh, ve l'ho detto non sopportano la sana dottrina dicono, ah possono rimanere nella Chiesa Cattolica no, invece non possono rimanere, devono uscirsene e separarsi dalla Chiesa Cattolica Romana questo è quello che dice la Sacra Scrittura fratelli del Signore eh? quindi chi ha orecchi da udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese